0: Kära lyssnare. Hjärtligt välkomna till avsnitt 100. Jag heter Malta Halkwist, är komiker och föreläsare och har den här podden. Och nu är alltså dags för avsnitt 100. Det blir också en väldigt helig kväll. Fullsatt kylarena, musiker, bra samtal, mycket skratt, en del gråt. Härligt fika och jag hoppas att detta kan höras i det här avsnittet. För er som inte hade förmånen att vara på plats kommer det här då en, en bandad variant. Musiken är förkortad av upphovsrättsliga skäl. Det finns inte så mycket mer att säga om detta utan jag släpper lös avsnitt 100 av insikter från utsikter på Kiel Arena.
1: Jag vill hälsa jättevarmt välkomna till denna afton på Kyrs Arena. Det är helt fantastiskt att se så många i publiken. Och jag har fått den stora äran att få samtala med denna fantastiska man som jag har vid min sida. Malte Hallqvist som firar hundra år höll jag på att säga. Som firar,
0: som firar sin... Nej, inte långt ifrån.
1: Som firar sin... Hundrade, sitt hundrade avsnitt för den fina podden som han har drivit väldigt länge nu som vi kommer att prata mer om alldeles strax men nu kör vi igång Vad fint att lämna i denna juliga melodi som ni säkert känner igen många av er som har lyssnat på dig, Malte och mm. det här är ju väldigt speciellt eftersom det inte är ljud bara utan vi är liksom på plats rent fysiska människor i ett rum med massa ljus och kameror. Ja, men du hade
0: lite <skratt> åsikter om det ljuset eller hur?
1: Ja jag tyckte det var så orättvist att musikerna får så här väldigt skönt och smickrande ljus och vi sitter liksom alla våra rinkor <skratt> och liksom helt
0: Och jag försökte stirra till det eh, lite grann men det går inte. Nej. Det här är så, dagsljuslampor till och det är jättebra.
1: Så det är, ett, det är lite som ett väntrum på
0: någon klinik
1: eller på någon terapisamtal. Men jag tänkte att det också kan få vara lite eh, kanske genomgående tema för det här samtalet: Att vi ska också visa oss öppna och eh, sårbara och med alla våra brister. Och, ja, men det alla ljus på något sätt. Mm. eller hur det?
0: Ja, ja, ja absolut ja. Yes.
1: men det här ska handla om dig
0: ja alltså det ja. Är, ja, och jag är inte helt bekväm med det nej och, jag vet mm, för jag brukar sitta där du sitter, så att mm. säga ja. <clears throat> och eh, hela kvällen är jag också lite på eh, lösa ja vi går på en
1: vi går på väldigt lösa boliner kan jag säga, för det här är... Vad är,
0: bolin?
1: <laughs> ja, vad är boliner egentligen? Ja, men vad är det? Är inte den här runda bollar som, man... som ligger i vattnet? Eller ja. nej? Det är och de är lite
0: lösa ikväll. De är lösa. Ja.
1: Vi hoppar liksom på de här bolinerna.
0: Ja, men, ja.
1: men vi har ju, kan säga också att jag och Malte har, um, vi har känt varandra. Inte jätteväl, men vi har träffats.
0: Ja, och du har um, varit gäst i podden.
1: Jag har varit gäst i din podd. Mm. Och uh, jag tänkte att samtal med Malte känns så... Ja, men det känner självklart att tacka ja till det.
0: För har du sagt man... vad du heter?
1: Jag heter Sara Bros och jag bor alldeles här i närheten, lite norrut jag i Östremtevik. Så jag är hemma i de här trakterna.
0: Vet ni vem Sara är? Några vet, några vet inte. Det är en enormt duktig filmare mm. som har gjort... Ja, för i naken var väl din första genombrottsfilm, eller säger jag fel där?
1: Det, det var den, ja, den första kanske. Ja. Ja.
0: En film en dokumentärfilm om Lars Lerén. Gick på SVT. Några kanske har sett den. Och sen en fantastisk film om din mamma. Som heter Speglingar. Mm. Mm.
2: Mm.
0: så vi bara sätter dig på kartan så är inte du ja. bara... Jag bor lite norrut i ett hus. En granne
1: från skogen. Alltså. <laughs> ja, men precis. Men Malte, jag skulle verkligen vilja börja liksom, dyka ner lite grann i... Om vi börjar med någon slags... Eh, avstämning, om du kan bara berätta lite vad du befinner dig just nu i livet.
0: Eh, ja, ska, eh, liksom nu, nu.
1: Jag tänker nu, liksom, var, var är du någonstans i rent...
0: Ja, rent eh, nu, nu så är jag... Eh, jag, har, jag har återigen fått nöjet att vara med i en musikal mm. i Säffle. Vi spelar så som i himlen och delar av gänget är här idag. De kan få en applåd, tycker jag. Mm. De fick en, en baston också, hörde jag. Eh, där befinner jag mig fredag, lördag, söndag. Eh, annars så gör jag mina vanliga så där mot företag. Lite moderatorjobb. Eh, sitter och är nervös på fredagar för vår dotter Ida är ju med i idolcirkusen. Mm. En applåd, precis. Den skickar vi, vi skickar den till Stockholm. Ja. Helt fantastiskt. Ja det, är, ja, det är nog en ganska god beskrivning vart jag är nu. Jag och min fru Helena, som är här också någonstans. Hon kan också få en ja. ja Vi kan bara
1: fortsätta
0: det här hela kvällen och kan, applådera olika. Det här blir en lång kväll. Vi hade tänkt att det skulle vara ungefär 45 minuter och sen blir det paus. En halvtimme och sen kör vi 45 minuter till. Men vi kan inte lova att det blir 45 minuter. Det kan bli en timme. Och, och hoppas att det går bra. att vi
1: Hoppas att ni sitter kvar.
0: Mm. Har du klocka förresten? Så du... Nej. 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 Jag tar jag, fram en dag.
1: Jag litar på dig. Mm. Det
0: är en dum idé. Mm. Bra. Mm. <laughs> men jag har... Då vet jag. Så. Ehm. Ja, vart är du nu?
1: Ja, men Malte, nu går du in på liksom... Okay, jag ska ja, det ska inte... bli ett samtal. Men, men du är verkligen, ska verkligen fokusera. Men jag kan bara säga kort att vad jag är någonstans. Jag, jag är en ganska... Um, det här ska också vara ett samtal. Din podd har ju under rubriken um, en podd att må, må bra av. Mm. Att, vi, att vi ska, vi ska liksom må lite bättre. Och, um, det är någonting som jag tänker mycket på i de här tiderna som är just nu. Alltså hur vi ska försöka må bra trots, trots liksom att det är mycket, som, mycket elände som rasar runt om i världen. Um, och jag tänkte också på det här samtalet som vi ska ha. Att det att må bra handlar ju inte bara om att, att, att vi ska liksom sopa allt elände under mattan- och, och liksom låtsas som att allt är frid och fröjd. För det att må bra tycker jag handlar också om att våga prata- även om det som man kanske inte mår bra av.
2: Mm.
1: Så, så, så där är jag lite just nu att jag kämpar med också att försöka eh, ja, hålla hoppet uppe. Och jag håller på att klippa en film som handlar just om- psykisk ohälsa som är någonting som du också alltid verkligen har pratat mycket om och som mm. din podd också har som en slags vad ska man säga, syfte till viss del också att ja, få möjlighet. kan man få
0: vara en liten motkraft till det eller mot det mm. så har man ju kommit långt tycker jag
1: mm. och det är ju ett sätt att försöka ja, men närma sig genom att göra ja, men en podd eller att göra en film eller att eh, belysa också saker som som, som får oss att inte må bra och att försöka hitta vägar liksom att, att leva och att hitta ljuset igen. Så det håller jag på med just nu. En, eh, en film som, som utgår ifrån en väldigt personlig erfarenhet av att hamna i ett mörker. Där jag inte kände att jag såg någon mening med att leva överhuvudtaget. Och liksom vägen tillbaka. Mm. Eh, Då kanske du har svaret det. tänker jag. Jag har delvis ett svar och det handlar faktiskt om en liten dvärgpudel som heter Sascha. Han skulle varit
0: med här ikväll. Han skulle ja. varit
1: med Henrik. Mm. Men han är för bussig. Han är just nu, så att han är liksom han är någon slags här. För jag hade han, gjort i Han skulle i springa här och nagga och ja. folk i och han fick stanna hemma. Ja. Men, men det är ju någonting som verkligen ja, kärleken till ett djur. Det är säkert många här i publiken eller ni också på scen som vi kanske har djur och förstår den kärleken. Vad den kan innebära. Mm. Men Malte, vad, vad får dig att må bra?
0: Eh, oj, vilken beredd fråga. Eh, det här till exempel är ju jätteroligt. Att få sitta här och prata med dig. Och ha massa polare som spelar och sjunger. Och, eh, ja, men det är nog egentligen att vara med mina nära och kära. Mm. Liksom.
2: Mm.
0: men jag mår väldigt bra av att spela musikal till exempel, ja. det är väldigt roligt jag mår nog ganska bra mitt jobb liksom. Mm. Jag, har, jag har det ganska bra jag får sova på morgon det gillar jag
2: det,
0: det är inte alla det. som får, jag är lärare 17 år och gick upp kvart över sex det tyckte jag var rätt trist om ska vara
1: att vara lärare eller gå upp
0: ja, ja, just det <laughs> Både. Nej, jag, när jag var lärare så tyckte jag nog att det var ganska kul. Men mm. när jag, under pandemin när det inte fanns någon jobb och jag återigen tog jobb som springvikarie i skolan. Mm. Då insåg jag att det här var ju riktigt tråkigt. Faktiskt. Att jobba, det är ju hemskt. Jag hoppas inte att det sitter någon elev som jag hade då. Men... Jo,
1: ja. där. Är det någon från rydskolan här?
0: Ja. Nej, men att få jobba med människor som inte har lust med något ja. utan hela tiden ska hitta vägar och ta sig förbi och inte göra det man ska mm. eller ha mobiltelefonerna på. Ja. eller vad du kan. Ja. Det är hopplöst. <hör> Nej, men då är det ju väldigt, väldigt roligt att få jobba inom kulturen när man får träffa människor som vill masser
2: mm.
0: Och som nu, nu fastnar återigen med så som i himlen men att få repa åtta, nio timmar och ingen vill gå hem, det är ju fantastiskt. Mm. Mm. Det är ingen som säger, måste vi?
1: Nej.
0: Kan vi inte vara brännböl? Mm. Det hade ju varit något där. Mm.
1: <laughs> Men jag tänker, en sak som jag är lite synd det är att det är just sådana lärare som du som behövs- för dem då som inte känner att de vill någonting och som kan bli motiverade- och få det tillbaka genom, genom dig.
0: Så jag var liksom... nog bra på det mm. då. Mm. Men jag var inte bra på det nu det året jag var av. För när folk sa att jag inte lust, då kände jag att det har inte jag hade.
1: Mm.
0: Och det är ju inte. Va? Nej, men du är hemskt. Då är man på fel ställe. Ja. Mm.
1: Ja. Men, äh, men du blev ändå lärare. Och jag tycker det, ja, men det, är, ett så, det är ett yrke som är verkligen. Det är så viktigt. Mm. Ett yrke. Så det är så fint att du har haft det. Tack. Så länge. Och det är fint det du gör
0: <laughs> Men, mm. men
1: Malte, om vi ska gå tillbaka nu. Alltså det är en podd då. Hundra avsnitt. Det är verkligen en, en siffra. Och ja, en prestation. <laughs> <laughs> um, om du går tillbaka lite bara från början. Varför varför startade du upp den här podden ens? Eller liksom, vad var idén bakom?
0: Ja, det, jag gillar ju att jag, jag, jag har alltid tyckt om det här. När samtal blir på riktigt. När man kommer varann vara nära. Jag tänkte att den här frågan skulle komma. Mm. Så jag funderade lite grann. Och kände, är jag pervers? Ja. Att jag liksom vill gnaga mig in i någon annan ja. människas tankar. så där. Det kanske är perverst.
1: Ja, lite obehagligt.
0: Ja. Men det gjorde jag för att jag är lite obehaglig helt enkelt. Det var därför jag sa, nej men jag ville så gärna ha de här bra samtalen. Och då tänkte jag, då kan jag bjuda in kompisar som jag tycker har bra tankar. Eller som har... Gjort något speciellt. Eller varit med om något speciellt. Så jag började med sex stycken polare. Och gjorde korta avsnitt. Då, 30 minuter kanske de var. Och märkte att det hände någonting. Det tar fart. Något väldigt intressant. Så då kände jag att det ville jag fortsätta. Så mitt sjunde var då. Då fick jag Christian Lok. Han är inte min polare. Då. <laughs> Men eh, jag kom på ett sånt bra sätt att få honom. För att vi, vi gjorde ett jobb där vi var båda två samtidigt. Och ibland så känner man att man trivs med andra människor.
2: Mm.
0: Eh, och när han gick på kvällen så tittade han på mig och så sa han. Jag har en känsla av att vi kommer ses. Det är ju en bra start tänker jag. Mm. Och så vet jag när han hade eh, sen kväll med Luke, i början på 90-talet. Så hade han lite svårt att få gäster till sitt program. Mm. Tills han fick Madonna. Eh, och efter Madonna var programmet, i programmet så var det jättelätt att få andra gäster. Så då skrev jag till honom att du är min Madonna. Eh, och hur, hur ska man kunna säga nej, tänker jag. Det är en sån <laughs> grej. Ha, det gjorde han inte heller. Så att, eh, och efter Christian Låk har varit gäst så har det varit lättare att få mm. Eh, kändisar. Sen tycker jag det är väldigt roligt att ha människor som man kanske inte är så publik och är i tv varje dag. Eh, så att i publiken ikväll så sitter Annika Västman Längst fram i mitten. Hon är känd lite grann men kanske inte är i tv och radio varje dag. Men du och jag ska träffas imorgon mm -hmm. och prata om ditt äventyr och hur resor i Sydafrika har påverkat dig något så enormt. Så det tycker jag också var väldigt roligt. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, vad bra. <skratt> <skratt> vad var frågan? Varför Nej, jag började... Varför du började
1: med podden? Och liksom, var, ja, vad var idén från början? Eller varför hade du ett behov? av? Men du svarade jättebra på det också. Och långt va? Ja, mm. men också det med att, att vilja ha liksom riktiga samtal. Um, för det kände jag när jag var gäst i din podd också. Att vi, vi satt och... Det tog liksom aldrig... vi hade kunnat prata hur länge som helst på något mm. sätt och att det var eh, speciellt att liksom kunna prata med någon som man inte känner så väl men ändå väldigt personligt. Att eh, det är en konst också att kunna lyssna som jag upplevde verkligen att du gjorde. Alltså på riktigt. Jag tycker vi är dåliga på det i vår vi alltså jag pratar om mig själv också. Att det är någonting i vår tid att vi är så allt går så fort och det är väldigt sällan som vi som vi har den tiden och det tålamot- att verkligen sitta ner och lyssna. Lyssna på riktigt. Ofta tycker jag vi sitter och tänker på vad vi själva ska, mm,
0: ska men säga. Men tror du det är därför med? att- poddar har ju blivit så pass stort- och det är många sådana intervjupoddar som är väldigt populära- omtyckta. Mm. Så jag tror det finns en längtan efter det.
2: Mm.
0: Att sitta ner och låta folk få prata till punkt- och det får bli tyst ibland. Ja. Där till exempel- <laughs>
1: Ja, vi är det kanske är lite något rädda. skönt i det. Ja, det är det. Mm. Kanske rädda för den tystnaden ibland.
0: Jag brukar använda mig av tystnad för just för att jag tror att människor i allmänhet är lite rädda för tystnaden. Så är man tyst så, så brukar gästen börja prata för att fylla tystnaden. Mm. Och i det, när man ska fylla tystnad så kommer det en massa intressanta grejer. Mm. Så jag upplevt ju mer jag kan vara, hålla käft enkelt, desto bättre blir intervjuerna. Mm. Du, så imorgon då Annika. Jag ska inte säga ju.
1: <skratt>
0: <skratt> Förbered <dig> på det.
1: <skratt> Men alltid, okej, okay, tillbaka till podden lite mer sådär. Christian Lok, okay, han öppnade upp en massa, liksom för flera gäster som vill komma och Men vad har du, skulle du kunna bjuda på, på något sådär guldkorn eller något som du minns, som gjorde extra sådär intryck på dig eller ett möte?
0: Caroline Kar av Ugglas. Mm. Det var som om det kom in en virvelvind i höga stövlar- och en enorm hatt eller mussar, det var det var. Och bara prata om allt samtidigt. Och jag hade förberedde mig ganska väl, men det var helt omöjligt. Det var som att hålla en vild häst liksom, i schack. Och jag tyckte det var så roligt. De fick mig att skratta jättemycket. De och, och satt så här hela tiden.
1: Det låter jättejobbigt.
0: Ja, man... Man behöver inte ha så mycket frågor, för hon ställde dem själv, mm. nästan. Så det tyckte jag var väldigt, väldigt roligt. Mm. Och att hon var så virrig. För vi gick tillsammans, vi var på Skalateatern i Stockholm och gjorde det där. Så hon och hennes man kom och gick med mig in dit vi skulle sitta. Och sen när vi skulle ut så sa jag, du hittar väl ut? Inte en chans, hon. Mm. För det finns inte. Hon berättade när hon, <laughs> när hon gick hem från skolan och hon var ung um, så... Så kunde ta flera timmar och läxor kom aldrig med och de hittade henne liksom hängandes i någon gran och en gran. Bra drag och det är så skönt för det kan ju gå illa för sådana människor också men mm. hon har ju hittat någon kanal med sin konst och sin musik. Och... Mm. Så att, ja det, det var häftigt.
1: Men det jag tänker på med henne också är att det känns som att hon, hon har liksom kvar barnet i oss. Alltså vissa människor har kontakt med, med sitt... Inre barn på något mm. sätt. Alltså det här fria, lekfulla, mm. mm. som vi lätt um, ja, men slipar bort liksom, när vi blir äldre. Vi tappar den där ursprungliga, spontana. Vi blir så väl uppfödda. Hur gör vi, vi det? Väl? för? Vet du,
0: har du någon förklaring?
1: Nej, men jag läste forskning på det också med liksom barn. Alltså man, när man mäter kreativitet. Och liksom, um, de hade testat så här med hur många olika, om um, man har en sak. Så här, hur många olika sätt kan man använda den här saken på? När, när barn liksom kom, kom, kom upp med liksom flera hundra olika förslag. Medan de vuxna hade alltså väldigt så där, tråkigt och, och inrutat och inte mm. alls lika. Mm. Men vad men, det beror vad, vad, på... Ja, precis. ja, eh, ja vad, det kan jag inte svara på. <laughs> riktigt.
0: Nej, nej. Men jag, jag trodde tror att du vi... hade ett svar.
1: Nej, jag har inget nej. svar. Men jag, jag försöker liksom att hålla fast själv i
0: att prova att vända och vrida men uh, det, jag va? tror också att alla som är kreativa mm. tränar sig i det antar jag mm. och som filmmakare eller om man gör podd eller som mm. våra musiker att man skriver musik så är man kanske mer van att vrida och vända på det,
1: mm. men det nu hör jag under... att
0: det rundar lite sitter jag på någon grej live som gör att det blir lite sån där mm. nej nej
1: Nej men det är underbart att träffa människor som, som har det i sig. Mm. Ja. Men vad härligt, har du något mer? Ja, jag, kan, kan... jag har en
0: massa roliga minnen. Och ibland så kan man ju hamna på ställen man inte tänkt sig. Anders Glenmark skulle jag träffa eh, när var det i våras tror jag. Och eh, han är en stor musikalisk idol. Jag lyssnar på han också enormt mycket tag. När Helena både i Göteborg och vi knappt hade blivit ihop. Så reste jag mycket till Göteborg och lyssnade nästan bara på hans granmark. Mm. Mm. Så hade vi bestämt en träff för han ville inte vara hemma hos sig. Och det respekterade jag såklart. Så då skulle vi vara på ett hotell i en där. Och han kommer inte. Och jag har inte hans nummer. Utan mejl. känns lite sekt när man liksom... Du är 15 minuter sen. Det kanske han läser imorgon. Nej. Men så visste jag att Syrran som är konstnärinna hade haft hans fru på besök i sitt galleri så jag ringer sysidan och så får jag numret till begitta som han heter. Mm. och sen på något vis så får jag tag hans nummer ändå. Och sen ringer han och är alldeles ångerfull– för att han varit och tränat och glömt bort glömt bort mig. Nej. Jo. Då ringde du Christian Lok.
2: Ja, det skulle jag gjort.
0: Jag skulle ha ringt Christian Lok nej men då fick jag ju komma hem till Anders granmark som han inte ville. Det fick jag vara jätteroligt. <laughs> för han har ju tyvärr också på någonting som heter cavernom en sån här förträngning i blodådder i ryggmärgen så han har ju tappat känsel
2: mm.
0: och grejer i höger sida så det tar lång tid från att gå så han kom hem till mig. Mm. Och så var det en jättefin intervju på grund av det att det blev liksom på halvstöd så att jag fick jag, jag liksom kom in i hans kök fast jag inte fick. Mm det var bra men det var ju
1: konstigheter liksom. nej bara... det såg ut som nej, ett vanligt var... kök
0: du mm, mm. <laughs> tänkte att det skulle vara något konstigt. nej, nej. Mm. nej ja, vad men... har man mer för roligt där, så... det är ju väldigt lyxigt att få sitta med många av mina idoler Lasse Åberg till exempel mm. sitta mittemot honom nu var han enormt svår att intervjua för han säger ju inte så mycket <laughs> det hjälpte ju inte att vara tyst inte gång jag provar <laughs> det blir bara tyst Hopplöst. Men eh, han var ju vänlig och så att och svara på frågor. Och så, men det blir inte... Han målar inte... inte svar. ut? Nej, det var ja. ett, ett ganska roligt möte. För att jag var jättenervös. Och så stod jag vänta på han ett tag. Och så kommer Lasse Åberg. Alltså Lasse Åberg, kommer gående mot mig. Eh, och så säger jag... Ja, hej. Det är jag som är Malte. Så fortsätter han gå förbi. bara Och säger... Ja, det har jag räknat ut. Så... Här. <låder> Gör man så? Och sen så visar han vart jag ska sitta och säga. Men jag, jag fångade varann lite grann sen. Men det kändes som att... Ah, jag var väl inte så jätteviktig i hans liv, kanske.
1: Mm. Men har du något knep med allt? Alltså det, jag blir förvånad när du säger att du blir nervös. För du känns otroligt trygg och mm. lugn och, och liksom grundad. Sådär. Det känns som att du inte kan Det är också. Ja, just det. det är det. Skenat men, men vad gör du, liksom när, du blir, när du blir nervös och i vilka situationer framförallt?
0: Ja, vad gör jag då? Jag vet inte. Jag tänker att det går över. Men <hör> jag har nog inget bra knep att inte vara nervös.
2: Mm.
0: Ofta så handlar det ju om att hamna i någon slags tillstånd. Och det kan man hamna i om man frågar sig varför gör du det här? Det brukar jag göra även när jag ska upp på scen framför folk eller som ny musikal. Att jag tänker på vad är det som driver mig att jag gör det här. Annars är det så lätt att man fastnar i den texten och den texten. Och prestationsånger så jag måste sjunga där och inte glömma det. Utan mer hamnar i ett tillstånd av lust.
2: Mm.
0: Och faktiskt glädje att få hålla på med det man har en sån innest av att få göra.
2: Mm.
0: Och då brukar jag inte bli så nervös utan mer nervöst koncentrerad. Förstår ni, förstår ni skillnaden? Eller du. Alltså, um, inte så nervös att man är handsvett och så, Utan mer att man vill något. Men man kan ju vara lite nervös. Och känna att skärpan är det. Men um, har jag svarat på frågan? Jag känner att jag Nej, målar in Det är en skön känsla
1: också. Nej, men jag tycker också det är något fint i det. Att du liksom känner dig osäker ibland. Eller blir nervös. Mm. Det är så lätt att bara tro att någon är så självklar i alla sammanhang. Och liksom har någon slags...
0: Men det får Naturligt jag fortsätta att
1: tro <laughs> ja. Men jag har en, en vän som är skådespelare Hon sa att när hon, när hon får skräck När hon står på scen Då föreställer hon sig sin egen skräck Som en svart punkt på golvet då tänker hon Där är min skräck och rädsla Och så går hon och ställer sig Rakt på den punkten Och då är det som att hon liksom
0: ja, tar, tar, makten rampa, över det. tar
1: makten över den Och det, det funkar verkligen så Det är ett tips som man liksom känner sig Osäker,
0: jag tänkte, vi har ju musiker också. Ja. Ska jag presentera dem? För jag tänkte ja. vi ska snart släppa in dem. För det här är ju ett gäng som ringde mig när jag kom på att jag skulle göra det här vi gör nu. Det är väldigt roligt. Jag är väldigt harklig. Det är så dumt, alltså, ja. Och jag är alltid det. Men när jag gör mina poddar så klipper jag ju bort det. Jag kan ju inte... Du sitter
1: vid skäpdjur.
0: Det är svårt att klippa bort. Men jag kommer göra en klippversion som jag lägger upp sen. Då kommer varenda harkring bak. Det här gänget ringde mig och sa hej, vi är ett gäng glada musikanter. Det här är mina kompisar sedan länge kan jag säga. Men då erbjuder de sig, vill du ha ett band på din 100-årsjubileum? Vi kommer. Är inte det väldigt, väldigt fint ja, gjort? fantastiskt. Så på sång längst fram så har vi Alexandra Larsson. Piano, Christian Hag, Bas, Stefan Lindberg, Trummor, Martin Sävström. Och på gitarr och sång, Petter Justevs och de ska strax framföra en favoritlåt som jag har, nästan alla låter i spelar ikväll, det är som jag älskar men det handlar också om det här, kan jag tycka vad podden betyder för mig att vi pratade i telefon innan det här med berättelser, att man berättar någonting och att det kan vara något skönt i detta i en värld som ständigt är förändring att det finns berättelser att hålla sig ibland, det kan vara en podd, det kan vara en film, det kan vara ett musikstycke. Så att nu ska vi få höra på gänget, ni har ju inget namn så ni får hitta gänget, märkte jag. Och låten Everything Must Change. Everything must
2: change. Nothing stays the same.
1: Så, Så fint. Helt enormt. Vilken ja. lyft!
0: Jag verkligen jag tänkte på musikerna hade tyckte det var ganska skönt när det blir en bläckare som kunde pusta ut men de är fortfarande i det där sköna ljuset där du vill ja, vara med Jag vill vara med er. Det
1: är som en <här> Nej,
0: ja, fantastiskt. Men
1: helt underbart. Och så fin text också. Eh, med tanke på det här med som du nämnde innan Malte, med berättelser och vårt behov av berättelser och liksom allting som är i konstant Förändring och det som liksom inte vet någonting mm. om. Det
0: är så extremt det... tydligt nu, tycker jag. Mm. Allt det. Miljön och krig. Och...
1: Varför liksom, behöver vi berättelser, tycker du?
0: Ja, men jag fick den förklaringen. Förklaringen. <skratt> <skratt> eh, <skratt> Vad sa jag? Det var ganska
1: bra ord.
0: Förklarelse.
1: Nu
0: Förklar. Det kan man väl säga.
1: Ja, absolut. Jag?
0: jag fick den förklarelsen. <laughs> e, Uppenbarelsen. Alltså. Ja, na, det kanske det var. Men eh, vi, jag är med i en bokklubb och det pratade vi just om. Eller vi hade fått någon uppgift att skriva typ en predikan. Mm -hmm. e, den behövde inte ha något med Gud att göra. Men jag vet inte om predikan måste ha det. Nej. 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 Då skiter vi det. Mm.
1: Ja, det är bara ut att predika
0: på. Vi är en fem, sex stycken. Göbbar verkligen. Och då var det en som hade det i sin predikan. Just berättelsens betydelse. Nu kan jag inte återge det. Han sitter med i publiken här. Men det skulle kännas så dumt om han fick mygga på sig och berätta vad han egentligen sa. Men just berättelsen Eh, vikten av att eh, ha en berättelse. Och vi har alltid berättat för varann. Mm. Innan det fanns skrift så gjorde man ju... Det, det var ju extremt mycket berättartradition och berättelser gick från generation till generation och sen så kom ju tryckkonsten och då kunde man spara. Mm. Eh, och att vi har ett sånt behov av det, på, just på grund av kaos och saker som hela tiden förändras. Så eh, behöver vi... Eh, berättelser och jag påstår också goda samtal.
2: Mm.
0: Som en tröst eller någonting att hålla sig i. Jag tror jag sa ledstång innan va? Det är en bra liknelse. Att någonting att hålla sig i när det är liksom svårt att veta vilken riktning man ska gå i. Mm. Så kan man hitta det i böcker eller poddar, filmer.
1: Och jag, precis att ena kring. Jag tänkte också på det nu när det är Alltså, det finns någon sån teori också om att när det är väldigt mycket hemskt som sker runt omkring så har vi ett ännu större behov av positiva berättelser eller så ljusa historier och när tiderna är goda det är då vi vill ha liksom dystopier och så här undergångsfilmer och sådär och titta på det men att det också finns en, en att det är en tendens ofta att man liksom vill, vill se något som är också en motsats eller kontrast till det som man som man lever i. Men, men det är inte alltid...
0: Eh... Ja, hur tänker du då? Får, får jag ställa någon motfråga? Det är helt för, okej. Ja, ja, men för du berättar ju mycket. Mm. Och varför är berättelsen viktig för dig?
1: Um, nej, men jag har liksom alltid berättat. Sen jag var, sen jag var jätteliten så, så blev så här, skriva, skriva små korta berättelser. var för mig ett sätt att för, försöka förstå mycket. Mycket av min mammas målningar faktiskt. När jag var barn så gjorde hon väldigt mörka mörka porträtt och när jag lärde mig skriva så började jag skriva till de här väldigt, väldigt hemska eh, utsatta kvinnor, det var väldigt mycket mörker och det var på grund av att min mamma gick igenom väldigt mycket svårt och många sorger när jag var, när jag var barn hon hade förlorat en eh, sin, sin bästa vän hennes syster dog i MS och hon, mina föräldrar förlorade ett barn och det var liksom väldigt mycket som kom på en gång och det bearbetade hon liksom genom konsten genom att måla. Så jag började skriva små korta berättelser för att här kvinnorna namn. Så att jag hittade på så här att um, den här otroligt utsatta ångestdrivna liksom, kvinnan hette Gunnbritt och bodde i Säffle. Och jag skapade ett sammanhang liksom, till om som gjorde. <laughs> <som jag laughs> har, har man ju hört. <laughs> som
0: jag
1: så det, det var min liksom början till att börja skriva faktiskt. För att försöka förstå det här liksom, mörkret- och, och sätta det i ett sammanhang. Um, men, men, uh, men det här med att vi behöver ljusa berättelser- i mörka tider tror jag liksom inte helt på. För jag tror också att vi måste kunna- konfrontera det som är mörkt- och liksom acceptera det och se det. Och inte, inte veja för det- utan också kunna berätta om det. Um, och um, nej men Jag tror att det också är också något som förenar oss människor. Att vi liksom behöver berättelser för vi behöver- vi behöver bevittna det som sker och göra det verkligt på något sätt. Att skapa en historia om någonting gör ju också att det, att det existerar. Och att vi har något att enas kring. Men nu är det helt annorlunda än när jag var barn och man alla såg samma tv-serier och filmer och kunde relatera till vad man hade sett på SVT liksom dagen innan. Och, sådär. och Nu är det sånt enormt utbud så att ingen har liksom den här gemensamma berättelsen längre att Prata om utan vi lever alla i väldigt olika sorters eh, berättelser mm. som vi tar del av och väljer. Vi ska välja så mycket själva hela tiden vad vi vill mm. lyssna på. Och ibland kanske det finns väldigt mycket som vi inte visste om att vi tyckte om eller ville höra. Mm. Eller, mm. Eh, men... Får jag
0: ta eh, stafettpinnen där? För ja. det var en grej jag tänkte på när du säger det här med... Som, som förenar oss människor. Eh, någonting jag har tänkt på i podden. Vem som än sitter mitt emot mig. Mm. Så är det. Och, och även när jag, jag har utbildat mig till samtalscoach. Så jag träffar friska människor som behöver sortera i tankar och sådär. <hör> så är det nästan alla. Eh, går runt med något svart hår. Där man kan hur många gånger som helst tala om att du är älskad för den du är. Och det går liksom inte över. Har du någon bra tanke om det? Jag tycker det är rätt intressant. Mm. Eh, som sagt, nästan... Egentligen är jag bara sistla och kyla, tror jag. Så hon har kommit på något. Eh, hon behöver inte det. <laughs> hon verkar så otroligt jordad och omtyckt Jag menar inte att hon är narcissistisk eller så heller, utan mer har hittat något Men det är väldigt alltså, du som pratar mycket med människor och tänker mycket med människor mm. du känner igen det antar jag
1: Ja, det gör jag ja, men Just det där också med att döma sig själv väldigt hårt och tro att man behöver Kanske prestera för att bli älskad, eller vara perfekt på olika sätt, eller leva upp till någon slags ideal som, som egentligen ingen förväntar sig att man ska leva upp till, men som man liksom skapar själv, allt ifrån liksom att vara den perfekta mamman till. Um, att det är någon slags, det är något som gör att vi hela tiden känner oss otillräckliga, tycker jag. Liksom. Eller att man känner att man hela tiden inte räcker till, eller mm. skulle kunna.
0: Och vad beror det på? Um, det vore ju så skönt att få en
1: ja, svar
0: på det. För jag kan tänka mig att ni känner igen er. Och jag är ju då mot, mitt emot människor som man tycker att du är ju liksom längst fram hela tiden. Och får göra saker du vill. Och ändå tvivlar du på att, mm. att du duger. Du får mm. ju bekräftelse mm. jämnt. Mm. Hur kan det vara så?
1: Men det där har ju inte allt, det hänger ju inte alltid ihop. Alltså jag kommer ihåg när jag, när jag växte upp och liksom började skriva i Värmlands folkblad krönikor. När jag var, jag var 14, 15 år. Jag gick i åttan. Och liksom vann en massa priser och uppsattstävlingar och fick otroligt mycket liksom uppmärksamhet och hade högsta betyg i skolan och sådär. Och, och var liksom lyckad på något sätt i andra ögon, en duktiga, duktiga flickan. Och inombords så var jag fullkomligt söndertrasad och hade dödslängtan och ville liksom bara försvinna och utplåna mig själv. Och hade ett enormt starkt självförrakt. Och kunde inte känna någonting av det där. Liksom. Men jag var ändå beroende av bekräftelsen och, och liksom allas applåder. Mm. För att tro att jag hade liksom rätt mm. ens att existera. Mm. Och var det där kommer ifrån, det är så svårt att, det är så svårt att veta. Jag tror bara att vi, har, vi alla har så olika psyken. Vissa är mer känsliga och mer mottagliga. Andra som sysslar kylig kanske har liksom ett hårdare... Hud, liksom. Och är liksom skyddade ifrån. Och andra är väldigt känsliga för andras blickar eller omdömen och sådär. Mm. Och hamnar i, lättare i missbruk till exempel eller i olika destruktiva relationer eller vad det nu kan vara för någonting. Där de känner att de inte förtjänar liksom, kärlek eller för, för dem som de verkligen är utan men det där är ju en jättestor fråga som man skulle kunna prata länge om. Därför att det är en... ja. men, jag, men jag tror en, en sak till tror jag också handlar om liksom hela samhällsandan. Liksom att det är någon slags. Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle där vi ska vara missnöjda med oss själva. För att vi ska konsumera och vi ska försöka köpa oss lyckliga. Eller vi ska vilja ändra på oss själva. Liksom. Annars stoppar ju hela konsumtion. Alltså det är som att vi måste hela tiden vilja ha mer och, och inte. Liksom nöja oss med att
0: bara... Mm, det så det tror jag också för mig. Ja, spelar
1: in lite grann. Att en nöjd mm. människa som är så här, den, den är ingen bra konsument heller. Mm. För då kanske inte det är man, ingen bra människa. Då kanske mm.
0: liksom inte. Mm.
1: Men det är så fruktansvärt sorgligt och det är också så många, många unga som mår väldigt, väldigt dåligt. Alltså som, som lider av psykisk ohälsa. Om man ska gå in på något mer liksom allvarligt ämne så är det ju verkligen...
0: Mm. Men innan vi har knäckt den uten så kan mm. man ju ändå berätta för varandra- att man mm. tycker om varandra, för det tror jag kan vara ett motgift. Ja, yeah. och
1: det vill jag bara säga Malte. Att du är en sån person tycker jag som, som får en liksom... När man möter dig så, så tycker man liksom om sig själv lite mer.
0: Det är ju det bästa betyget man kan få. <laughs>
1: Nej, men det menar jag verkligen. Därför att jag tror att vi, vi uppstår hela tiden. Vi blir till liksom, i varandras blick- Alltså om, om du ser någonting i någon- eller om du är intresserad av någon- liksom, då, då, då lever ju den människan- och känner sig sedd och älskad eller uppskattad. Mm. Så att det är ju hela tiden. Vi, har ju ett, vi kan ju förändra så mycket- genom väldigt, väldigt små, små medel egentligen. Alltså bara dagen så blev jag så otroligt glad- bara över någon, någon, någon kvinna i kassan som... Alltså det var bara någon sån... Just för det tillfället så behövde jag bara liksom höra någonting- Positivt, eller få någon, liksom, ett leende eller någon. Så att vi, 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 kan, vi, vi bidrar hela tiden liksom, till att förändra verkligheten. Mm. Om vi bara tittar upp från våra mobiltelefoner lite, <laughs> lite oftare. Liksom. Men då
0: kanske vi ska bjuda på det. Vi ska snart ta eh, paus. Mm. Då, kan vi bjuda på en sån medicin? I musikalisk medicin tänkte jag. Du
1: ska röra tillåt.
0: Nej men jag tänkte om, om vi nu har ett behov av att höra att vi älskade för ja. dem vi är. Det finns ju vissa låtar. Jag tänker på Lisa Nilsons eh, Säg det igen. Vet ni vilken det är? Ja det kan man höra tusen gånger. Och man bara gråter sönder. Eh, Josefin Nilsson heter de väl. Älskar mm. mig för den jag är. Mm. Gabriella sång. Och därför känns det så lyxigt idag att vi har Gabriella här. Från... Så som lite medicin mot det svarta håret, så ska Jenny Norén som idag och ända från Örebro för att komma hit. Hon spelar alltså Gabriella i så som i himlen i Säffle eh, och nu får ni lite smak av musikal i eh, konsertform så kan man säga. Efter den här låten så kommer ni inte kunna andas utan då går vi ut och fikar helt enkelt <skratt> <skratt> Det finns köpcenter och så finns det köpcenter och så finns det Bergvik. Alltså Bergviks köpcenter. Bästa Bergvik. Jag gillar det stället för där finns nämligen allt mellan himmel och jord. Allt ifrån galaklänning till grillkörv. Och mellan sådana ytterligheter vill man ju leva och det är möjligt på Bergvik. Att leva alltså, trots corona. För där finns stora ytor och vidtagna åtgärder så man kan vara lugn och trygg när man handlar på Bergvik. Så håll i och håll ut. och dit och håll avstånd. Handla tryggt och säkert så vi alla får möjlighet att befinna oss mellan himmel och jord på bästa Bergvik. väldigt fin signatur. Ja,
1: mm. Jag skulle man kunna upprepa och upprepa lite Och lyssna på som slags meditation. Välkomna
0: mm. um, I mean... tillbaks, får vi säga. Det känns lite grann som att ni får vara med om en tv-inspelning här. Så att ingen säger något. Utan det blir tyst bara. Och sen så drar det igång. Men vi är väldigt glada att ni är här.
1: Ja, det är verkligen... Otroligt <laughs> liksom att,
0: att Nej, men
1: också Jag tänker på det efter pandemin. och så där, att Det känns så lyxigt att, att vara nära människor igen. Att det är ofta när man saknar någonting så blir man påminn igen om hur roligt det är. Att få uppleva saker live. Musik och liksom allting. Vi levde ju så länge i en otroligt mm. märklig tillvaro. Mm. Men jag tänkte på, innan pausen så fick vi lyssna på en sån otroligt stark berörande låt om att leva sitt liv fullt ut och verkligen ta tillvara på tiden. Och, um, och jag tänkte, eller vi tänkte att vi skulle fortsätta liksom också gå in lite på det här med, ja, med livet och döden och ljuset och mörkret som väldigt ofta går sida vid sida. Um, vi alla har ju upplevt... Sorger liksom, och mörker av olika, av olika slag. Och eh, jag tänker på dig Malte som liksom har en sån... Du är en sån positiv och öppen människa. Liksom, och du eh, har så nära till skratt och liksom, humor nere din. Verkligen någonting som man förknippar med dig. Att du, är sån, du är rolig på riktigt. Liksom.
0: Alltså, det är ju men, jättefint betyg. Tack. Eh, ja, oh,
1: men, men jag tänker också på... Du har ju också gått igenom väldigt många svåra... Fruktansvärda händelser liksom under, under en period i ditt liv. Som, mm. som vi ändå sk skulle behöva prata om, tycker jag. Mm. I ett sånt här tillfälle. Låt oss. Ja, året 2021.
0: Mm. <clears throat> ja, det hände mycket där. Dels så var det ju sjuk. Eh, väldigt lindrigt i covid. Början på 2021. Mm. Men så när jag skulle liksom eh, komma igång igen. Jag, jag är en tränande människa. Eh, inte för att jag är någon elitidrottare. Men jag gillar att träna. Och sen märkte jag att det funkar inte. När jag kör igång. Utan jag blir så enormt anfådd. spela padd i tillfälle. Och <kör> Jag kände inte igen mig själv, alls. Och jag trodde då att det var för att jag var så otränad. Att covid hade förstört min fantastiska <skratt> fysik. <skratt> <skratt> jag kommer ihåg. Han jag spelar med. Som sitter i mörker någonstans. Han var orolig så han ringde efteråt och frågade hur jag modde. Jag tänkte, ja nej jag mår ganska bra. Mm. Sa jag. Men så återupprepade det för, gång på gång. Att hjärtat liksom orkar inte syresatta kroppen utan jag börjar må illa och få mjölksyra för ingenting. Och <hör> Så då till slut så när vi nått något tillfälle sa till min fru när vi satt vid tvn att jag undrar om jag lever imorgon för hjärtat hoppar så konstigt och det känns så några veckor. Då tyckte hon att det kanske är en bra idé att gå till doktorn. Mm. Men så är vi alla till mans. Man vill ju inte störa doktorn på jobbet. <hör> utan <hör> Jag inte tills han kommer hem. <laughs> Nej, det är konstigt. Jag har, blivit, jag har blivit mycket bättre på det nu sen det här hände. att, att eh, Har jag ont någonstans och det känns konstigt så går jag iväg och kollar. Mm. <clears throat> så jag åkte dit. Det här var ju bara på juni 2021. Och i mitt huvud så var jag stressad, tänkte jag. Det där för hjärtat hoppar. Och jag skulle hem och klippa gräset sen. Så gjorde de massa prover på mig. Eh, och så att det ser ganska bra ut, vi ska bara vänta på en, jag tror det heter hjärtmarkör. Som, kan, som då talar om om hjärtat är friskt eller inte. Och då kom hon tillbaka och sa att vi lägger in dig, du är mm. jättesjuk. Och jag sa att jag ska hem och klippa gräser. <här> <här> så jag kan vara jättesjuk imorgon. <här> Nej, så jag blev inlagd i en vecka och så gjordes det en massa undersökningar. Så alltså jag har sett mitt hjärta live. Det var coolt. Mm. Ehm, och så började jag misstänka en autoimmun sjukdom som heter Sarkoidos. Så de skickade mig till Göteborg. Ehm, och det gjordes också mycket undersökningar. Massa konstiga rätt så otäcka grejer. <hör> och där trodde jag också att jag skulle det jag faktiskt jag, för det var en oerhört kunnig eh, doktor eh, på, eh, kunnig om hjärtan men inte så kunnig om människor som kom till mig <håll> och stod väldigt nära och förklarade hur mitt hjärta kan stoppa när som helst med signaler och klaffar och, och hon hållit på hur länge som helst så då fick jag kalla dit eh, överläkare så att ni behöver prata med den här tjejen. Mm. För att hon går runt och skrämmer upp varenda en och säger att vi ska dö när som helst.
2: Mm.
0: Kan jag dö när som helst? Nej, sa han. Det kan du inte. Då, då tänkte jag, då lyssnar jag på han. <laughs> Men det var några otäcka kvällar där. Och sen eh, så fick jag då medicin och det blir konstaterat sarcoidos och då får man käka ganska mycket kortison och massa andra mediciner. Mm. Och så var ju, du körde du bil här <coughs> i Karlstad vid något tillfälle eh, och det här var jag typ i oktober. Och kände att jag mår inte bra. Liksom. Det känns jättekonstigt. Och helt plötsligt så kände jag att nu, tapp, nu tappar jag det. Så jag hinner svänga av vägen. Och precis när jag tror att det ska bli svart så kvickna till igen. Och så hände det en gång till inne i stan när jag stod i trapphus. Så då ringde jag hjärtmottagningen och sa att nu har det här hänt. Och då sa de att då kommer in. Omedelböms. Mm. Och så opererar de in en eh, pacemaker som jag har här. Och en hjärtstartare. Så nu... Eh, nu ni. Nu ska det mycket till. Faktiskt. Eh, hjärtat går fortfarande lite konstigt när jag jobbar hårt och anstränger mig. Så att den här musikalen är i... Eh, Säffla har varit precis på gränsen. Jag gick upp på heltid precis innan vi startade. Vi <hör> har varit i sjukskriven. Typ från Delas in då i juni 2021 till augusti 2022. Så gick jag från halvtidssjukskriven till helt frisk. Och ja, det har varit några kvällar när jag har sett mig i bilen och hem. Och det har dansats mycket och vi har sjungit och skreke Och haft jätte, jätte, jätte jätteroligt. Men då kan jag känna att det hoppar och studsar. Det är otroligt obehagligt. Men läkarna säger att det är inga elakartade hjärtrubbningar det har. Så att jag ska inte vara rädd. Men det blir jag. Mm. Men skulle det stoppa så har jag ju en raketmotor här. så att, Ofta så är jag inte rädd.
1: Mm. Mm. Men det är så... Underbart tycker jag att även mitt i allt det här liksom otroliga allvaret och som verkligen är ja, men, så, så kan du ändå du kan skräppa, du kan skämta och, ja, liksom, och men ha ja. det som, jag tänker också att så mycket också handlar om om den inställning som du har till livet, eller den positiva inställning som ju säkert också verkligen hjälper dig väldigt mycket att, att må bättre, mm, eller kropp och själ som, eller psyket som, som hänger ihop väl, att man inte tillåter sig liksom att bara gå under och och helt Nej, men Det är klart att det
0: finns perioder där jag är, går under och då finns min fru och min familj mm. där och plockar upp mig. Jag, jag, jag skojar inte jämt.
1: Nej, det Nej. förstår jag. Mm. Men sen det här hände, det är också något med hjärtat. Som, hjärtat är ju så centralt, alltså det är så symboliskt också på så många sätt. Mm. Um, hur, hur har liksom ditt liv förändrats efter det här hände? Kan du se någon skillnad i liksom hur du förhåller dig till saker eller...
0: Ja, nu är det ju ganska självsanerande vad jag kan göra och inte kan. Alltså, jobba heltid och spela musikal och göra lite sådana här grejer som jag gör nu. Det går ju, mm. men jag har inte varit ut och sprungit än och så.
2: Jag
0: mm. försöker undvika stress jättemycket, för det var jag riktigt pissigt av. Så, ut i god tid, planerar. Sen är jag inte världsbäst på det. Jag, jag kan komma på en idé. Typ, jag ska ha live när det är hundra avsnitt. Jag tycker det är en otroligt bra idé. Och sen så blir det, och då får man göra det, och sen så blir det, och så blir det, och så, det, och så pratar jag ihop med Gustav. Som inte har sett den. Vi har ju gett många människor applåder. Gustav, man brukar prata om navet eller spindeln i nätet. Eller? Vi har verkligen en kille som, som styr allt. Och han får inte ens vara med Han har vi stängt in bakom en fastkedjad. Ja. Så vi ger en här för han hör oss i hör Och vi har ju lekt Gustav och jag sedan vi var tonåringar och gjort mycket. Så det har ju varit extremt roligt. Men då, det blir ju det här att då, då tycker Gustav då ska vi ha sex kameror och sända Youtube ja, okej okay. och så, så blir det någon mer och så ska vi sitta i ett eh, operationsrum ja, visst det gör vi och allt
1: så, för Gustav
0: <laughs> ja, hoppas han är nöjd <laughs> e, så att, och då kan det bli stressiga situationer menar jag eftersom jag kan ibland inte riktigt föreställa mig vad min idé leder till jag fattar ja
1: men Malte, du har ju också gått igenom med Din familj har verkligen också upplevt otrolig tragedi under mm. detta året också. Jag vet inte hur mycket du vill berätta om det eller prata om det. Jo, men, nej men det mm. finns inga
0: hemligheter. Vår äldsta dotter Victoria född 92 i oktober. Hon skulle ha fyllt 30 nu den 5 oktober förra veckan. Fick tyvärr sluta sina dagar då förra hösten. 12 november. Och det var ju givetvis oerhört smärtsamt. Att sitta... Ja. Jag vet inte hur mycket jag kan prata om det. Nej,
1: Nej. du behöver inte säga någonting mer om det egentligen. <hör> det är verkligen... Um...
0: Men hon kan också <skratt> extremt närvarande fortfarande såklart. <skratt>
1: ja. Det är det som är så svårt tänker jag också med, med, med sorg eller saknad efter någonting liksom att det, det är lätt att säga att det, att det går över liksom. eller så tänker mig att det också går i, går i vågor att man i perioder kan känna liksom att allting ja, men det känns ganska okej okay och så där. och sen är det något som utlöser är det någonting som att det liksom aldrig riktigt kan Nej. gå över helt såklart. Därför att...
0: Men samtidigt med, med Victoria så har det där funnits med oss sen hon föddes då. Eftersom hon var född multihandikappad och med extremt stora utmaningar i sin kropp. Och 2011 så eh, höll hon på att gå ifrån oss också med sina lungor för att de var väldigt små. Och stela muskulaturen runt omkring. Så någonstans har vi... Som alltså du märker så kan man aldrig vara riktigt förberedd. Men det har ändå funnits det i att Risken finns att hon dör innan mig. Mm. Och när hon väl dog så var det också en lättnad. För att sista halvåret så mådde hon jättedåligt. Jätte för hon kunde inte syresätta sig fullt ut utan vi fattade inte riktigt vad det var för hon åkte in och ut liksom på sjukhus och de sa att det var lunginflammation och sen helt plötsligt så var det inte det mm. <hör> för då tog man ju sån här CRP som det heter om man har en infektion i kroppen och det... hon var ju jätte sjuk men hade ingen infektion i kroppen
2: mm.
0: och då misstänkte man ett tag att det var hennes allergitabletter som gjorde att hon blev så sömnig och trött och men till slut så var det ju en assistent som... För det som händer när man inte syresätter sig ordentligt är att man inte kan vädra ut sin koldioxid. <hör> och då blir man till slut medvetslös. Så att hon liksom somnade kan man säga. Men vid något tillfälle där eh, i september 2021. Då. Så eh, somnar hon i bilen när det blir medvetslös och, och assistenten får ingen ordning. Jag får inte att väcka henne. Så då åkte in till sjukhus direkt och intuberad och respirator. Upp till Torsby en stund och sen hem till Karlstad. Och i detta, och det kan jag fundera på fortfarande vad det var som gjorde att jag gjorde det. Då sa de den 10 oktober att nu... Måste vi ta tub, den här intuberingen för att hon blir bara sämre nu. Och risken att hon ska klara och andas med sina dåliga dunger är ganska liten. Mm. Men det kan gå. Och jag och Helena sitter på sjukhuset där. Och vi tar bort tuben, den här intuberingen och allt går bra. Och jag ska egentligen då den elfte dagen efter stå på Skalateatern i Stockholm och köra min relationsteori. Så jag frågade Helena, vad gör jag? Ska jag ställa in eller ska jag åka? eller Och den föreställningen hade då blivit flyttad jättemånga gånger på grund av pandemin. Så jag kände, jag orkar inte, orkar inte flytta på den. För det är mycket, den marknadsföring och folk och hit och dit. och det ja Så Helena sa, orkar du? Och då sa jag, det gör jag. För då kan jag gå in i det i några timmar. Och så gör jag det bara. Så då gjorde jag det. Och jag har funderat efteråt om det var bra eller dåligt. Det finns kanske inget svar på det. Men jag var där och gjorde min föreställning. Och åkte hem den 12:e på morgon. Ihop med Ida. Mm. <hör> och så sitter vi den 12:e på kvällen. Och ska se på Carl Bertil Jonssons julafton. Eftersom Gustav och Alexander Simon spelade eh, Carl <hör> Och då fick vi då ett samtal att ni får komma in. Mm. Och så tog man då på
1: ja, Det är så svårt att föreställa sig hur Jag tänker det är så lätt ibland att säga att man, man förstår hur det känns. Mm. Och där, men det är ju omöjligt egentligen att, att veta mm. det. För alla har också sin egen upplevelse av någonting. Och. Mm. Men det känns som att du verkligen har en sån fin Familj, alltså Det måste verkligen vara så avgörande att ha den kärleken mm. och närheten liksom till.
0: Du någon. ställde en fråga för att Vart man hittar sin styrka? Vad var det? Mm. Ja. ja, men det är ju det. Som i alla familjer, vi bråkar och har åsikter om varandra hit och dit. Och, men det är ju en enorm styrka att ha en familj som kan bära det här ihop.
1: Mm. Och att ta hand om sin familj och de man har mm. nära liksom, sätter dem Men Malte, ska vi eh,
0: Kanske ska vi släppa känner... på lite musik för ibland så kan det vara skönt att få vila både själ och tanke en stund
1: Ja, det kan vara lätt ibland att prata sönder saker också som man liksom försöker Eller, hade du någon nej, så nej, jag tänkte, nej, jag tänkte faktiskt bara säga att vi kanske bara ska gå in i något så här. Eh, ett lugn nu och det vore jättefint med lite musik.
0: Mm. Det är ju en ganska passande låt ändå. Det handlar om hjärta, eller hur? Ja,
1: yeah. explain it to my heart.
2: All right, you okay. a my
1: Woho! Tack så jättemycket. Det känns verkligen lyxigt. Det blir så här Letterman stämning är så amerikanska <laughs> prat shower med så husband det är det väldigt speciellt den här kvällen. Man kan liksom inte definiera riktigt vad det är för någonting. Det Jag
0: är lätteman i kil. Ja. Men... Mm. <laughs> det är, slags... är inte dåligt.
1: <laughs> Precis. För det vad du som är lätteman i så fall. Mm. Mm. Vi har ju faktiskt något som har kommit in här. Mm. något grönt.
0: Just det. Ja. Det här är ju...
1: vad tror du? Den.
0: ska det börja bli dags Ja, den här jag har jag använt både i föreställningar och i podden mm. senaste föreställningen var i relationsteorin då var det sju bra tips för ett bättre liv Aha. idag har jag pumpat in 18 helt nya frågor mm. är, det, är du menar att det är dags för nu?
1: fick vilka känslor bara att du kunde vad, vad tror, tycker ni eller ska vi vänta lite eller vill ni ska vi inte köra mina damer och herrar, nu är det äntligen dags för inte bara mitt och Maltes favoritinslag i den här podden, utan alls. Det har nämligen blivit dags för
2: Thomas!
0: <murrövdelning> en <hast också>.
1: <hålland> <hålland> För jag undrar, liksom, har du själv blivit utsatt för den?
0: Nej, jag har en... Eh, Ibland så har jag en, du en latter... Du sitter ensam stå... hemma. Liksom. Ja, precis. Det kan röra ut gråter och läsa svåra frågor. Nej, då. Eh, jag har en... Eh, en fråga ibland är står, har du någon ja. fråga till Malte? Ja, 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 Så på det sättet så kan jag utsätta mig. Just det. Mm. Men jag har aldrig gjort det. Du menar att jag, idag är det jag som... Det är du idag. Vi kör inte varannan.
1: Nej, vi kör dig idag. Ja. Idag är det du. Idag är det så... jag. Och då antar jag att den liksom, du snurrar också. Ska vi? Ja, just det. Ska uh -huh. vi åt den här?
0: Ja, det tror jag. Och nej, den är Den, här. den här jag har köpt på... Facebook, jag tänkte precis fråga var den kommer ifrån. Ja, så det är Facebook för 200 spänn.
2: Mm.
0: Den har jag tjänat det ihop. <skratt> 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 okej. Okay. Nu fastnar ännu. Det känns som att det var nog meningen. Ja,
1: men jag ska läsa det. eller? Ja, okej. Okay. Bra ja. för jag tar ja. av mig
0: glasögonen. för att jag får inte Här ha dem för
1: Gustav.
0: har ja, Gustav säga att det är blänke så dumt. Så jag får vara
1: Okej, okay. är du redo? Ja. Vad är Får du inte ha? Så du ser ingenting nu?
0: Jag ser det jag ser suddigt. Nej, jag ser ganska bra.
1: Okej okay, Malte, vad är framgång för dig? Du har inte övat in de här svaren nu. Just den har jag
0: faktiskt den, den läst. Jag tänkte jättemycket på den. Just, men de andra har inte läst. Har ju främt att det var den ah, men de, det. Okay. Mm. Nej, men jag tänkte på det då. att tänkte på den frågan. Vad svarar jag då? Eh, för mig och då kommer jag på att det här är en bra sägning som är sann eh, eh, och jag tror faktiskt det var egentligen Claes Hallberg som inspirerade mig till den tanken eh, när han var med i min podd eh, just för att vakna på morgonen och känna att yes en dag till, vad gött mm. då är man framgångsrik
1: mm.
0: vaknar man och tycker att det är trögt då, då, är, då är det något man får ändra på
1: Jätte ja, fint kort. Bra.
0: Förbritt <laughs> så enkelt. <laughs> Okej, vi kör. Ska... Alltså, du ska veva. jag ska veva varje gång.
1: Jag har... Nej, det det nej. du, du stängde. det, nej, alltså, det göd, brukar vara fler. Du
0: tänkte att jag får bara en.
1: Ja, ja, ja. Nej, det får man. Okej, det får inte veva mer.
0: <laughs> ja, du får läsa igen här för att jag ser inget. <laughs>
1: Okej, jag är inne lite här på... Vad behöv, lite som vi har varit inne på i och för sig innan. Vad behöver du för att må bra?
0: Ja, men den kanske vi har svarat på. Ja,
1: men då får du får hitta på något nytt.
0: Jaha. Um, <laughs> jag behöver vakna och känna. Yes. <laughs> jag tycker det var så bra svar. <laughs> kan man köra pris? Nej, och vad behöver man? Det är så mycket... Uh, uh, Just nu, när nu jag har pratat jättemycket om så som är himlen i Saffle, Men det gör jag så gärna för det är... Ja, vi har ju... Halva gänget är här. Jätteroligt att ni är här. Verkligen. Jag är ju ute mycket, väldigt mycket själv. På företagsgig och reser långt och har föreläsningar. Och jag trivs ganska bra med mig själv. Eh, oftast men att få vara med i en ensemble sådär och den ensemble som är just nu i Säffle är ju som innest få åka till massa goda människor <coughs> både fredag, lördag, söndag och leka mm. ihop med dem och kanske var det jag behövde för att må bra just nu eh, det kanske är kanske något yttre så där. Inre, då behöver jag komma hem på kvällarna och träffa min fru oftast. Nu har vi sprungit om varandra och så enormt, det är det knappt vi har sett.
1: En applåd till Maltes fru, Helena. <skratt>
0: <skratt> Men det är en som vila att komma hem till Helena och göra ingenting helst. Äta en smörgås och se på mamman Eller vad det nu kan vara. Det, är, det behöver jag mm. verkligen.
1: Det var ett jättefint svar tycker jag. Eh, vi kör vi på ett par till.
0: Sure.
1: Jag ska läsa du
0: Så det. <laughs> vi någon vatten här?
1: Ja men det här är liksom liknande allting Jaha, nej, men vad är tar det var vi... alltså, en Vad är du tacksam över? Nej men det ja. skippar vi för den har vi också varit Ja inne på. det precis. Ja. Ja, nej. Du har skrivit väldigt snälla frågor till dig själv, mm. jag.
2: jag.
0: vet.
1: Vad är den största frågan du brottas med just nu? Oh. Den hade du inte förberett.
0: Nej, Nej. första impulsen då blev jag väldigt svart. Ju.
2: Mm.
0: <clears throat> det är om vi människor ska fixa det här. Mm. Den tycker jag är... Det kan vara påtaglig ibland och är hemskt jobbig att umgås med. Mm. För det ser inte bra ut.
1: Jag läste någonting som handlar om liksom att det största hotet är att vi är så... Vi tror att allting löser sig. Mm. att vi, liksom, vi är så positivt inställda, vi tänker bara men det ordnar sig på något sätt. Och att det är det som är... Mm. Liksom. Vår värsta fiende på något sätt. Att vi har den inställningen.
0: Ja och att det, det är... finns i oss. Vi mm. sitter liksom i en båt som håller på och sjunker. Och alla har fest. Mm. Och det kanske är ett bra sätt att drömma. Drunk... Eller ja. <laughs> Vad heter det? Här? Jag vet inte. Men jag, 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 jag tror du är inne på något. Att man mm. förstår inte riktigt. Om man, om man lyssnar bara på, om vi tar miljön- mm. om man lyssnar bara på forskning- så är det, då, då, ska vi, då är det bara tvärstopp. och mm. inte en meter med bil till. Flyg inte. Mm. Eh, spar på all energi ni kan. Men så är vi fast i något. Mm. Och så åker man på en resa ändå. Jag säger inte att jag är kan bättre- det sämre än någon annan. Men som man, om vi bara tittar på oss människor- man säger- mm. Man åker och flyger ju mm. i väg någonstans och säger... Mm. Ja, egentligen borde jag inte flyga, men ja mm. vi har inte varit utomlands och på... Och, ja. mm.
1: Men jag tror också det är mycket det att om, om det är så att någon skulle säga... Om du inte gör det här nu, eller ändrar på det här nu... Så kommer ditt hus brinna upp imorgon. Eller så här, det här katastrofen kommer inträffa. Eller om två timmar... Mm. då är man beredd att handla och agera. Men om det är så här, kanske eventuellt om 15 år eller om 30 år eller om, det blir väldigt abstrakt och väldigt svårt att
0: Jag hade ju en framtidsforskare eller vad heter det antropolog i min podd mm. och vi pratade om det, hon påstod ju och jag kan nog hålla med om det här, ska det bli förändring så är det egentligen pengar och status som kan få oss till det att tjäna pengar på att vara miljövänlig om det blir hög status på att vara miljövänlig, då kan man Kanske lyckas. Mm. Men nu är det hög status på att tanka sin motorbåt. Och vara ute och åka med den. Mm. Vilket jag gör. Eller ute och flyga. Och lägga upp bilder på vad gött man har det.
2: Mm.
0: Och det vet jag inte. Det är, ja, ja. Den, är,
1: den är, är svart
0: och jobbig. Mm.
1: Mm.
0: Och här kan jag inte ens säga något roligt skämt känner jag. Nej. Mm. Men det blir roligt i och med att man sa så. Ja, <skratt>
1: ja. ja nej men... Mm. Jag vet inte heller vad jag ska säga. Vi, vi kör en till och se om det inte Det är någon... sig. Ja, det, <skratt> det gäller inte. Ja. Men, men just nu har vi det ganska fint ändå.
0: Just nu är det en fin stund på jorden. Mm. Mm. Vi hoppas att vi tar oss samman till slut. Så det. Men Okej, det kanske, det det kanske blir den sista. Vi ska det kanske inte... blir
1: sista. Ja. Vilka tankar eller föreställningar begränsar dig?
0: Ja du. Den är ju intressant. Mm. Jag har precis eh, inte sett färdigt eftersom det inte är klart än. Men den här eh, över Atlanten. Ser ni den? Nej, så någon med lite värdering.
1: aldrig i ja, livet.
0: Det är som skit så Det ser se inte jag i alla fall. för dig. Men det är ju jag. Och där var det... Det är ju Ann Wilson som sitter med i djuren i Let's Dance. Som har fått små lappar av sin syrra. Att läsa när det är tungt. Så hon har en lapp för varje dag. Och då stod det just där. Jag såg det här om dagen. Att... Den största begränsningen människan har är människans egna tankar. Att det är där vi sätter stopp för oss. Så vad är det då för mina tankar som begränsar mig? För det var det som var frågan va? Mm.
1: Din egen fråga alltså.
0: Ja. Ja. ja just det. Ja min egen fråga. <skratt> ja. Det är att man belastar sig med sånt där att man inte kan saker. Att man... Eh ja, jag landar återigen, för det är så färskt med så som i himlen. Men den eh, rollen jag spelar som heter Arne- upplevde jag låg utanför min kompetens i många, många grejer. Och de andra är utbildade. Många av dem är utbildade på, på ballettakademin- vad har jag gjort? Jag sprung och snubbade i skogen. Liksom. Jag bara... Då kände jag att jag, jag kan inte det här. Men då tänkte jag lite grann på det. Nu är det bara jag som begränsar mig. Det är klart att med övning och prata med andra. Och ta inspiration av de som är utbildade. och Så vidare så är det klart att det är grejare där. Vad är det för svar jag
1: Nej, men det är väl också kanske det att känna då att man inte måste vara perfekt- för att det ska vara intressant också det man gör. Att det finns något, alltså, det mm. finns något vackert bara i att försöka. Ja. <laughs> ja, men lite
0: så. Det kanske var det jag skulle ha sagt.
1: Ja. <laughs> Nej, men att det, är liksom... det är bättre att du svarar på den här frågan. Det är perfekt. Det
0: är så... <laughs> så kan vi ringa in det här,
1: tror Ja, det är perfekt. Det liksom är ganska ointressant. Om man tänker att det begränsar att man att man måste vara bäst på någonting- Mm. Att det är... Ja, men det är att försöka som är det viktiga. <laughs> låter, ibland så, så, det. så låter saker så klyschigt när man, när man säger dem.
0: Då kan jag svara femtot. så här på den frågan. Det är nog precis det som är det som begränsar mig. Det är mm. mina tankar. Mm. Och så kan det vara väldigt mm. olika. Men att man själv tar om för sig själv att man inte kan... Det är det dummaste man gör för ska man förflytta sig själv någonstans så ska man ju utanför sin comfort zone och mm. det där som man påstår sig att man inte kan.
1: Nej ja, men det jag tänkte på var där också liksom det som ju är det viktigaste liksom. Man kan, man kan ju behärska ett instrument liksom till fulländning men man kanske inte har känslan.
0: jag kanske... pratar om till dig Peter. <laughs>
2: <här>
1: nu börjar vi liksom där amerikanska nej men jag menar att det är så det där perfektionismen liksom inte alltid är... man kan skriva en novell eller en uppsats som är så perfekt konstruerad eller, men liksom har du inte det där som också tillför liv och som gör det det är ofta det skeva och det är det, är som... det är som bara består av någonting fritt och liksom opolerat som är det som man blir berörd av. Och det var verkligen inte. Jag alltså, tycker ni är helt fantastiska. Och både har liksom...
0: Jag kan förklara. För... Men... om vi känner varandra extremt. Annars skulle jag inte våga säga det. Mm. Han ligger lite bakom att jag heter Malte. faktiskt. Är det sant? Mm. Vi hade...
1: Har, har du döpt honom?
0: <hör> Exakt. <hör>
1: <hör> <hör>
0: Så vi kan stoppa det här. Nej men vi, vi gick ju samma klass var på mellanstårig ja, och hade um, vi, vi verkligen kidnappa roliga timmen på fredagar så i årskurs sex så var det bara Peter och jag det var ju hemskt.
2: Var
0: ja. <laughs> vi tyckte det var svinbra och då fick man gå in på lunch redan från onsdag och leka eh, och dra i kartbilder och hålla på larva sig och ha sig. Um, och då var det en sketch där jag hette Malte som vi spelar alldeles för många gånger tror jag och så började folk kalla mig Malte och um, han som inte var med Gustav
2: mm.
0: börjar också kalla mig för Malte och så var det ett smeknamn <hör> som jag nu har tagit då, för Jaha. bara två, tre år sedan
1: för du heter Mattias?
0: Från början heter jag Mattias, ja, och jag heter fortfarande Mattias. Ja. Mam mamma sitter där inne och vägrar erkänna att jag heter Nej. Malte. Eh, med all rätt. Jag
1: råkade kalla dig Magne förut.
0: Ja, det går också bra. Så länge du tittar på mig och pratar så blir det bra. Nej, så det är Peters och Gustavs ja. skulle man kan säga. Mm. Men på
1: tal om Petter, jag såg dig uppträda för många, många, många år sedan i Sunne någonstans och blev så djuprörd att jag började gråta. Ja, med Göran
0: så.
1: Ja, precis. Jag tror
0: jag grät också då. Nu tycker jag att det här programmet börjar skena i Nu måste vi måste väl hem. Som är, som är inte riktigt bekväm.
1: Vi blir för så här hemmastad här Ehm... Men vet du vad Malte, vi pratade om någonting förut um, som vi skulle börja komma in på på slutet.
0: Som mm. jag... Är vi i slutet?
1: Vad är klockan?
0: Ja. <laughs> ja men det, det skulle kunna vara... Vi har ju pratat om människans slut. Och <laughs> är...
1: Har vi gått igenom nu undergången och <laughs> ja. och... Vi har ju kastat mellan olika. Nej, men det betyder inte att vi måste sluta. Men vi skulle börja liksom närma oss ja, men det är väl en, en fråga. En, bra... som... mm. en annan sak, bara innan vi kommer in på det, är Så som i himlen som du spelar i. Liksom, vet har jag, jag nämnt
0: den ikväll? Så... <laughs> Ska vi ha jag... det? Men jag <laughs>
1: <laughs> Men... Eh, för vi pratade lite om berättelsen förut och det, det finns ju någonting med den berättelsen också som är väldigt mm. fascinerande. Kan du, om du kan berätta lite om hur ja. det berör dig. Lite kort ja.
0: på 45 minuter ungefär. <laughs> Nej men många av er har säkert sett filmen. Det handlar ju om en, en världsberömd dirigent som heter Daniel Darius. Som åker världen runt och leder väldigt fina symfoniorkestrar är det väl? Eller om det är köer, Nej, men... Det är väl, ni som är med, hjälp mig här. Det är väl symfoniorchestrar? Ja, tack. <laughs> det var meta, hon som kan saker i vårt <laughs> vår källskap. Ehm, och så Brian han hjärtsjuk. Det är ju också en parallell till mig där som jag har tänkt på flera gånger. Ehm, och i det så beslutar han alltså att åka hem till sin hembyggd ljusåker någonstans i Norrland. Mm. Och blir väl lite övertalad om min rollfigur Arne. Att han ska ta över kören. Och sen händer en massa saker i kören. En eh, massa mänskliga tillkortakommanden. Som kanske har gått i stå av tystnadskultur. Av bara att tiden har gått sin gång. Så att det finns en handikappad kille som heter Tore. Som aldrig fått vara med i kören. Helt plötsligt får han vara med i kören. Eh, Gabriella som sjöng här då. Hon är ju misshandlad av sin man och det har liksom alla har, ja, man vet att det pågår men det är bäst att låta det vara för att då pratar man inte så mycket om det så får de mindre stryk så kommer det en kille som börjar röra i där och ifrågasätter men ska vi inte ta tag i det där
2: mm.
0: och det fler sådana mänskliga tillkortakommande som liksom skummas upp och vad händer då i ett samhälle eller i en kör när man börjar ta varandra på allvar- och vi pratar om det här riktiga samtalet. Vad händer då? Mm. Och det får man se. Mm. Om man kommer att titta på så som himlen- mm. sättet mm. Och det är ju- ja, det är en enormt vacker historia. Där folk- verkligen förflyttar sig- och blir bättre människor. Mm. De allra flesta, det är några- som inte läser något. Mm. Faktiskt. Det är ofta så. Men min Arne gör en jätteresa verkligen.
1: Mm. Nej men det tycker jag också är bra lite igen alltså, en del av det vi har pratat om det här med hur man också blir påverkad av andra liksom, eller hur också vi har så många olika sidor inom oss som kommer fram i olika sammanhang. Det finns en portugisisk poet Pessoa jag vet inte om ni känner till eller läst honom. Han är ganska, fortfarande ganska liksom okänd. Men han skrev eh, under hundra olika pseudonym under sitt liv. Han bodde i Lissabon. Och, eh, och han sa bara, jag kan inte bestämma mig för att ha bara mitt eget namn. Jag måste skriva med hundra olika röster. För att jag har så många olika personligheter och sidor inom mig. Så ibland känner jag mig som den här. Och då skriver jag utifrån det. Och sen så publicerade han aldrig någonting. För att han ville liksom inte bli... Känd. Han vill inte bli framgångsrik, han vill inte bli definierad. Han vill ju vara fri och bara kunna, kunna vara liksom vem, ja, vem som helst. Mm. Sätt. Um, och det där tycker jag är spännande. Hur, uh, ja, men hur man känner sig olika med olika människor också. Hur vissa sidor som man belyser hos någon eller ser hos någon liksom också får, får liv och, och näring och växer. Och är det andra sidor som aldrig blir sedda så, så dör ju de sakta.
0: Mm. Har du gett ut det i... Mm. Under pseudonymen?
1: Nej, det har jag inte gjort. Vilken
0: nej. lång fördröjning det var där på <laughs> ja, svaret.
1: Ja, det det Ställer
0: han verkligen den <laughs> frågan? <laughs> Idiot.
1: <laughs> ja. Ja, nej, men... Ähm, kan du påminna mig om allt det var det vi skulle komma in på framåt
0: slutet. Nej, men vi, vi pratade då i pausen att vi skulle fånga upp det här med psykisk ohälsa som ändå är någonting som... Vi båda... Jag vet att säga att man brinner för det. Men att man vill göra det man kan ändå. Mm. Eh, om det så är en väldigt vacker film. Om ett människa är öde. Eller om det är en podd eller en bok. Eller mm. ett musikstycke. Så. så vill man ju ändå... Och jag fick det där tipset. För jag träffar ju människor ibland som är i kris. Eh, och... Fick ett väldigt bra tips det där vad säger man till en människa när det är total panik. Och då säger man att så som du känner nu, kommer du inte känna för evigt. Det kommer gå över. Och det är ganska skönt att, att höra det, mm. eh, när man är liksom på spetsen och, och knappt kan andas och tror att det här är ett kroniskt tillstånd. Det var det vi skulle komma till. Det var det vi
1: skulle komma till, precis. Mm. Det, är, det är helt sant. Som du säger. Jag vet inte vad jag ska svara på
0: det. Nej, det, är det. Jag men kände jag... att jag kom till någon slags... Mm. Åh, tack för idag. Som en
1: slut. Som en slut. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men det... är ja. Och så mycket som, som jag också tänker på. Som handlar om att vi... Um... Att man inte definierar sig själv då som bara den personen som är liksom i det här mörka utan att man vet att det också kommer det kommer. Komma, alltså andra sidor av en själv kommer också att komma fram i ljuset. Men, men överhuvudtaget så känner jag lite att för att återkoppla till det fråga, jag börjar med det här med vad jag befinner jag mig just nu. Mm. Jag tänker väldigt mycket på hur. Något som jag pratar mycket med mina studenter om jag undervisar, eller jag driver en, en utbildning inom manus för film och tv-serier. Och vi pratar också väldigt mycket om det här med liksom att, inte, att inte döma, att inte värdera, att vi har så lätt ibland för att tänka liksom, att ja här har vi en ond karaktär, och det här är en goda. Och att, um, det är så mycket som vi inte. Det är så mycket mer intressant att skildra en människa liksom i någon slags komplexitet och. Um, det är så lite vi, vi, vi vet om varandra egentligen. Det finns så otroligt mycket att upptäcka om man också lyssnar. Om mm. man ska återkomma till det vi pratade om i början med det här med att göra en podd. Eller att liksom verkligen lyssna och ta in en annan människa. Att man, man upptäcker ofta väldigt mycket um, efter ett tag. Om man verkligen liksom
0: ger tid. Jag fick det till med också just det där med att lyssna. Vi har ju faktiskt fått två öron en mun. Mm. det är en liten fingervisning om att man borde lyssna dubbelt så mycket som man pratar. Mm. Den är ganska bra. Mm. Exakt. För lite grann, men det har vi pratat om. Ja. Just det, ju mer man lyssnar desto mer pratar den andra. <laughs> det ligger någonting i det. det jag blir bli dags avrunda, jag.
1: Nej, men ibland så ska man inte... Ibland kan man ju prata för mycket också. Vi får inte trötta ut den här otroligt fina publiken som jag, jag så tycker att vi borde ge några kvar än. Det, ni är bra. ni, ni, ni utstrålar så otroligt mycket. Jag ser inte alla så tydligt, men ni utstrålar verkligen så mycket värme. Och det är fint att se. Jag tycker en applåd till er för att ni har mm. Vi borde liksom ge varandra lite mer kärlek, som vi också började med i början. Give the world some love. Mm. Och tänka på det varje dag. Hur mycket liksom kärlek kan man gett? Att man inte alltid heller måste få tillbaka. Utan <går> man kan ge också.
0: Ja, det kan man också mm. faktiskt. Eller hur? Vi kanske ska släppa in musikerna. Ska vi säga så? Ja, vi ska säga så. Vi kanske ah. skulle bara avrunda kort, 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 kort efter.
1: Vi mm.
0: eh... kan försöka. Vi kan göra ett försök.
1: Mm.
0: Men vi varsågoda. goda
1: Kör. Thank mm -hmm. you.
0: men då kanske jag får ta tag i stavetpinnen och avsluta den här- för att jag skulle vilja tacka. Att göra podd kan vara bland det bästa jag har gjort- så jag hoppas att jag kan fortsätta länge- och hoppas att ni fortsätter lyssna. Så vi vill tacka er som kom idag. Jättefint och se att ni ville dela denna kväll med mig. Sen har vi två tjejer som har rest hit idag- Sara till exempel, har åkt mm -hmm. från Stockholm för att vara här. Och ska tillbaka snabbt som attan, för du är där du jobbar. Mm. Och så har vi Jenny, alltså Gabriella. Som har åkt från Örebro idag. <hör> och där vill jag också tacka, jag kommer att låta jättekonstigt men... Ika Maxi i Bergvik, för han krister där. Han skrev till mig, jag vill sponsra dig på din 100 avsnittsfest. Hur gör jag det? Ja, jag har lite resekostnader och omkostnader- för två tjejer som behöver resa. Eh, det fick om så han. Så om ja. ni ser krister på Ica Maxi Bergvik- så tacka honom! Det var ju tur att jag inte glömde det- för jag hade inte fått någon spons. Uh. Martin Mecklin- som är en av mina förebilder eller Intervjuer. Jag vet inte om ni lyssnar på söndagsintervjun. Han har varit gäst hos mig. Han har en så otroligt bra avslutning. Jag tror till och med du sa den förut. Så vi kanske ska ta den. Vi snor den. Ska vi säga så? Tack för idag.
1: Tack till er
0: Nu går vi vidare mot avsnitt 101 och då får vi träffa Annika Westman, en konsult inom specialpedagogik som gjorde några resor till Sydafrika som förändrade hennes liv. Mer om detta i avsnitt 101 av Insikter från Utsikter, podden du må bra av. Ha en fin fortsatt dag.